0: Buonasera, diffusione del mio adesso. Ogni giorno siamo bombardati da tantissime notizie diverse, senza avere
1: il tempo di processarle. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare mezz'ora ogni settimana a due notizie, parlandone in live con tutti voi. Io sono Giacomo Parozzo. Io sono Simone Gavazzi.
0: E questo è Penciozzo, i fatti della settimana. Buon ascolto. Bentornati a tutti a Pesciozzo, i fatti della settimana qua con me e Simone al mio fianco, ciao a tutti.
1: Ciao Giacomo, ciao a tutti e tutte come sempre.
0: Partiamo da casa nostra, partiamo da casa nostra perché ci sono stati due eventi importanti questa questa settimana, le elezioni in Sardegna e ovviamente i fatti avvenuti a Pisa e a Firenze. Vorrei partire dalle elezioni in Sardegna, quanto più per l'inizio di Non si sa che cosa, ma ci sono tantissime piccole dinamiche all'interno di queste elezioni che sono interessanti. Recappino generale e poi ne parliamo. I candidati erano quattro, ma principalmente erano due. Eh, Alessandra Todde, che era candidata per la coalizione di centrosinistra, e quindi con i maggiori partiti al loro interno, che erano tre, Movimento 5 Stelle, il PD e la la, la sinistra italiana, e e poi varie liste Mm locali. Della, della, della Sardegna eh, Alessandra Todde ha vinto le elezioni è diventata presidente della regione Sardegna con il 45,4% dei voti e subito dietro per uno scarto di 4, 0,4 punti percentuali eh, c'era il candidato espresso dal mm-hmm. centro-destra unito come al solito di, che era Paolo Truzzu eh, che appunto non è eh, diventato presidente per pochissimi, pochissimi voti e anche per il fattore voto disgiunto. Sicuramente ne parleremo uh-huh. più avanti, ma finisco la panoramica. Citandovi anche gli altri due per completezza, eh, il terzo candidato che ha raggiunto l'8,6% dei voti era Renato Soru, eh, che era un'espressione di quello che possiamo considerare un, una roba stranissima, perché c'era il centro, quindi più Europa, Azione, Italia Viva, alcune liste locali e il partito comunista, il, il fondazione comunista, che era roba che è bello. E poi eh, un'altra lista eh, solo, eh, appoggiava solo un candidato, una lista, ha preso l'1%, la Lucia Chessa, che tra l'altro molto triste, se vai su Wikipedia e cerchi il risultato delle elezioni in Sardegna,
1: la Chessa non ha la foto.
0: È bruttissima questa poverina. Cioè, so, ah, se, dicevo... se la
1: poteva mettere lei comunque?
0: Sì, ma non, uh, non, lo, non, non, non ci speravo tanto. però non c'era, è molto triste, c'è un pallino con scritto image not uh, disponibile, così, c'è scritto proprio image not disponibile, bello. E cosa ne pensi di queste elezioni? Perché ci sono un sacco di temi di cui parlare, Simone.
1: Cosa ne pensi di queste elezioni? Allora, bellissima domanda, Giacomo. Penso che siano stati 3.000 voti più importanti da... 20 anni a questa parte, perché veramente si sta parlando di 3.000 voti, come hai detto benissimo tu, il 45 contro il 45,4%, non è niente,
0: non è, non niente. è
1: assolutamente niente, eh, se contiamo che eh, si sta parlando di milioni di abitanti, adesso, no, milioni no però, abitanti totali della Sardegna, eh, si sta parlando di migliaia, eh, della Sardegna adesso ti dico di preciso, 1,64 milioni, quindi. Infatti, voi votanti, adesso togliendo le persone che non possono votare, comunque si sta parlando di pochissimi voti, eh, uno 0,4%. Allora, ci sono un po' di cose da notare molto interessanti. La prima cosa da notare è la vittoria, almeno mediatica del centro-sinistra, ma soprattutto del Movimento 5 Stelle, visto che eh, la candidata sì. principale era del Movimento 5 Stelle.
0: Tra l'altro, eh, la primissima espressione di un candidato presidente, che poi diventa
1: presidente per il Movimento 5 Stelle, è interessante. Esattamente, esattamente. Quindi questa è la prima cosa da notare. La seconda cosa da, not- da notare è il riavvicinamento tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Uh, anche questa è una cosa veramente importante, soprattutto delle prossime elezioni regionali che si terranno in Italia, adesso parleremo anche di quelle poi e dell'effetto catena che si può creare. La prima sconfitta della, della Meloni e il fatto che per la prima volta dal 2000 e, uh, 2019, ma anche prima se non ricordo male a questa parte, il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a strappare una regione al centro-destra, quindi cosa molto interessante. Il flop della Lega è una cosa che, secondo me, è fondamentale da analizzare: il 3,8%, e tu hai detto bene che il centrodestra si è presentato unito, permettimi di aggiungere, questa volta un po' meno unito del solito. Ovvero, giustamente, come hai detto tu, unito sì sulla carta. Però hanno avuto parecchi problemi nello scegliere il candidato, nell'intraprendere questa campagna elettorale, si sono presentati veramente molto in ritardo con uh, il presidente possibile presidente di regione con il loro candidato. Quindi anche questa cosa da notare. Io non mi soffermerei forse troppo su uh, Renato Soru e sull'alleanza improbabile tra più Europa, con Azione e <ride> con Rifondazione Comunista, perché sì, mi ha fatto sorridere, però una, una dinamica regionale sono comunque diverse dalle dinamiche nazionali, non si prendono certo. le, de- le decisioni soprattutto di politica estera, che sono le più divisive tra più Europa, un partito liberale e Rifondazione Comunista, che è un partito completamente opposto. E, e quindi molto interessanti, molto interessanti i risultati di queste elezioni. Um, la Meloni le ha commentate ieri con una battuta, mentre ha fatto una sì. referenza dei toni molto ironici, dove ha detto che sì. non è una bellissima giornata per lei, perché è in quaresma e quindi non sta bevendo l'alcol, e dall'altra sì. parte ha perso in Sardegna. E Salvini non le ha commentate. Io ho cercato oggi su Salvini, eh, da, da quando è successo il fatto di Navalny? Salvini è sparito dai social, è ricomparso oggi con Bannacci, ma per il resto è <ride> sì, che poteva
0: anche risparmiarsi, ne voleva uscire con qualcos'altro. Ma guarda, Salvini ha accusato tantissimo questa, questa dinamica e secondo me la Lega è di fronte a un bivio: perché Salvini lo sta dimostrando, non sta più mantenendo il suo elettorato, che si sta espandendo sugli altri due partiti eh, di centrodestra. Su Forza Italia e su Fratelli d'Italia, e ha all'interno del suo partito delle figure che invece porterebbero molta più gente verso quel partito. Mm Uno su tutti, Luca Zaia, ovviamente l'abbiamo in testa. E e quindi la la metamorfosi lega interessante anche perché la lega è rimasta quella forse più scottata delle tre: non tanto solo per la percentuale quanto anche più per il candidato che aveva espresso in precedenza. Eh, La lega voleva una riconferma di Solinas, che era il presidente sardo uscente. Non c'è stata, c'è stata una nuova nomina, che è quella appunto di Paolo Truzzo, e secondo me questa robetta non è che gli sia andata proprio giù, perché l'unico commento che ha fatto Salvini, oltre alla nota congiunta tra lui, Tagliani e Meloni, è stata proprio relativa a questa nomina. Lì ci ha detto, eh, cambiare il candidato in corsa, come è capitato nel caso della Sardegna, non fa mai bene. E questo è una piccola spillina all'interno di di questa dinamica. Vorrei collegarmi invece al volo, poi ti lascio, eh, sulla questione Soru, perché certo è una cosa molto di colore, come come hai detto tu, regionale e e tutto quello che vuoi, ma è interessante la dinamica che c'è stata dopo. Perché c'è stata una spaccatura tra l'esito commentato da Renzi e quello commentato da Calenda, cioè tra Italia Viva e Azione. Perché? Se Renzi ha sostenuto il fatto che ancora di più bisogna creare un, un centro moderato perché si è visto che c'è lo spazio, seppur Soro non è entrato in consiglio eh, provinciale perché non ha superato la sole dello sbarramento del 10%, Calenda si è tirato un po' indietro. Ha detto, mm-hmm. io eh, ho capito che forse andare da solo non è la più grande delle idee, e quindi la, alle prossime regionali penserò di schierarmi con il campo largo, quindi PD Movimento 5 Stelle, anche se ha smentito questa cosa a livello nazionale. Invece, sì. no? Anche qua vediamo sì. la, la particolarità. E poi volevo girarti una domanda. Ok, è interessante questa vittoria, sarà ancora più interessante vedere cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime regioni, perché si vota in alcune regioni anche molto interessanti, ma a giugno ci sono le europee, e come tu ben sai, le europei si va da soli. Questo potrebbe inficiare questa grande vittoria, seppur di misura, contro il centrodestra, il sinistra.
1: Allora, c'è tanta carne sul fuoco. Parto dall'ultimo argomento, Giacomo, perché è quello che, eh, lo sai, mi incuriosisce di più in questo momento. Io penso che la Lega sia davvero davanti a un bivio, In questo momento i suoi voti li sta prendendo in parte la Meloni e in parte Forza Italia. La Lega non, non si sta più posizionando da nessuna parte, non si capisce bene da che parte sta. E la Lega deve trovare un'identità che è quella che ha perso, eh, ha perso l'identità di capire che partito è, perché su molte posizioni non si è espresso, è stata ambigua e molto del suo lettrato magari voleva realmente che la Lega si esponesse di più, che a partire dalla questione della Russia la Lega ha sempre avuto delle posizioni ambigue e, e ancora sono ambigue, la gente si è stancata di questa posizione ambigua, anzi paradossalmente la Lega prenderebbe molti più voti se si schierasse a favore di fermare gli, le armi all'Ucraina ad esempio. Eh, Perché almeno la gente lo sa, in questo momento sta facendo la stessa identica cosa della Meloni ma meno convinto e dal momento che sei meno convinto i voti vanno o alla Meloni o al Movimento 5 Stelle o o ai partiti di sinistra che sono molto più ad esempio contrari all'invio di armi. Salvini è rimasto un attimino qua nel mezzo, si è fatto schiacciare dalla Meloni perché aveva i numeri la Meloni per poterlo fare e l'ha fatto molto bene schiacciare Salvini, allo stesso tempo i più moderati sono andati da Forza Italia e Salvini che era lì nel mezzo sta cercando di capire se essere di più, il problema qual è? Se è di più, fa cadere il governo in questo momento. E non è una posizione facile, la sua, lo sta cercando di fare, abbiamo visto che lo sta cercando di fare in alcuni modi, ad esempio con il terzo mandato per il presidente di regione, ma è stato cacciato al suo posto. Eh, sostanzialmente ha detto che se ne voterà in Parlamento, ma la commissione ha detto di no. Quindi dalla commissione che ha detto di no, adesso se ne voterà in Parlamento, prenderà un'altra batosta probabilmente, lì bisognerà mm. vedere come saranno i rapporti con il centrodestra, e bisognerà vedere come saranno i rapporti dopo le elezioni dal 6 al 9 giugno europee, e quelle secondo me saranno veramente una, un grande giro di, di boa per, per, il, per il governo.
0: Pattolino 2 scrive di un'altra questione che emerge da queste elezioni, lezioni, cioè proprio quella che hai citato tu prima, la conferenza della Meloni e, e di quello che, che, ha, che ha fatto, come ha agito e come si è comportata, eh, scrivendo cosa ne pensate della Meloni e come, come sta agendo. Ecco, non so te, ma io ho provato un forte imbarazzo durante quella conferenza, quando faceva le vocine, le robine, bello, comunicativamente è bello, perché tutti ne parlano e quindi hai perso ma di fatto no? c'è sempre uh-huh. il tuo nome ed è uh-huh. giusto così, comunicativamente è giusto, però è, è veramente imbarazzante. C'è stato un bellissimo commento di Augas di martedì da, da, da Floris, no? Adesso, a riguardo... Ah, visto parlava proprio del fatto che è comunque un presidente del consiglio e e, insomma rapportarsi in questo modo non fa solo male all'elettorato in generale perché magari quelli di sinistra vedono questa cosa e Mm dicono "Eh, sei brutta e cattiva perché fai fai le vocine, no non è quella la questione, la questione è io che guardo all'Italia vedo eh, Mm un un paese e e lo vedo in quel modo lì assolutamente
1: assolutamente sì Uh, mi ricollego poi a, all'altro punto um, de, de la, della domanda di prima uh, per quanto riguarda Calenda. Uh, sì, Calenda ha aperto, aperto alle regionali e uh, gli conviene anche a lui, avrà fatto, avrà fatto i suoi calcoli sicuramente. Um, onestamente lo capisco anche uh, perché piace a tutti salire sul carro dei vincitori certo. dal, momento che, dal momento che si vince. Uh, Renzi no, per forza di cose Renzi non può salire per, per tanti per tanti punti anche per tanti argomenti che ha in comune con il centrodestra a partire dal premierato che bisognerà votare prima o poi eh, a partire anche dal fatto che Renzi si sta candidando per l'Europea, e ci sono voci di corridoio e Renzi vorrebbe andare come europarlamentare ci sono voci di corridoio che dicono che ti ricordi i famosi voti che hanno fatto cadere il governo non si <ride> sapeva di chi fossero che poi Renzi ha detto che erano i suoi voci di corridoio dicono che c'è sia già un accordo con la destra per farlo poi mandare al Parlamento qua a Bruxelles o a Strasburgo, dipende da dove si riunisce. Eh, è fanta politica, sicuramente, però è coerente però... con l'incoerenza di Renzi, mettiamola così.
0: <ride> sì, non, non sai mai dove va a girare. Prima <ride> abbiamo parlato di, eh, di questa pochissima manciata di voti e Simone, dovete sapere, che mi ha fatto ragionare questo pomeriggio su qualcosa che non avevo, non avevo minimamente pensato, seppur era di fronte ai miei occhi. Perché? Perché forse questo, questa dinamica, ovviamente anche questa è pura speculazione, però è interessante, questi pochi voti, questa poca manciata di persone che sono andate a votare e hanno favorito la, il centro-sinistra, la coalizione di centro-sinistra, è, può insomma, essere stata portata lì da quello che è capitato anche nel corso della, della scorsa settimana a Pisa e a Firenze, no? Quei, quelle dinamiche che ben sappiamo che abbiamo purtroppo tristemente visto e che, beh, insomma, hanno fatto tornare a parlare, e non è una novità di repressione, di qualsiasi cosa, non solo del dissenso, perché a me sta bene che, insomma, se c'è un corteo difficile, non si sa, eh, è uno sbaglio no? all'inizio, è uno sbaglio. Poi è un errore di comunicazione, poi è... Però sta succedendo veramente tanto spesso. Eh. E questa roba qua a me spaventa, te lo dico proprio fuori dai denti, uh-huh. spaventa tanto. Perché non è il, solo quel momento lì, è la protesta per, na- per, per Navagli, è Sanremo, è cu- questa, pro- queste proteste pro-Palestina e non è la prima volta. Sono tantissime volte. E se succede questo, allora c'è il rischio, non immediato, perché non è che dall'oggi oggi al domani cambia la cosa, ma è un'evoluzione. C'è il rischio che tutta questa dinamica venga normalizzata e a me questo spaventa.
1: Guarda, vengo da una giornata ieri di proteste qua a Bruxelles dove... Ah certo eh,
0: c'erano eh, gli agricoltori, giusto? C'erano
1: gli agricoltori, molto interessante tra l'altro, c'era qualcuno prima che ce lo chiedeva in chat e gli italiani sono riusciti a litigare anche qua a Bruxelles perché c'erano <ride> due gruppi di agricoltori differenti, poi ne parleremo in separata sede, ma c'erano coloro che si rappresentavano sotto la Col Diretti e coloro che invece la maggior parte degli agricoltori italiani che andavano contro la col diretti quindi guarda era veramente un caos Eh, detto questo ieri ci sono stati tantissimi trattori qua a Bruxelles che hanno fatto molto casino ma molto casino vuol dire che era molto più casino di quello che hanno fatto eh, a Pisa degli degli studenti e la situazione è stata gestita veramente molto bene non ci sono stati feriti nonostante c'erano bombe a carta nonostante i trattori hanno forzato i blocchi con i trattori Nonostante ci fossero trattori che sono venuti con la cisterna piena di concime, quindi immaginatevi cosa sto dicendo, cosa intendo con concime, concime naturale, e lo lanciavano addosso ai poliziotti, ma la polizia è riuscita a reagire molto bene. Sicuramente poi all'interno di di varie proteste ci possono essere dei momenti di più tensione o meno, ma se vi ricordate settimana scorsa, due settimane fa, ritornando a parlare di Salvini, aveva messo guardate la polizia cosa fa, gli agricoltori che protestano mettono i blocchi di cemento, e Poi vedi quello che è successo a Pisa e dici: Ma eh, di cosa stiamo parlando? Due pesi, due misure? Eh, un'altra volta, cioè, qua c'erano dei trattori che cercavano di sfondare il Parlamento, e dall'altra parte c'erano degli studen- studenti che sono proteste, quindi, ovviamente, ti trovi sempre delle persone che possono protestare, protestare più veementemente di altre. Certo, ma la reazione della, pro- della polizia deve essere proporzionata. A soprattutto perché si trovano in una posizione di potere e con posizione di potere intendo che possono usare armi in questo caso e possono difendersi molto più che dagli studenti, quindi il ruolo della polizia è sì mantenere l'ordine ma anche usare la forza nel modo adeguato e questo molto spesso ce lo lo dimentichiamo, cioè la polizia dovrebbe mettersi in piano superiore, non dovrebbe mettersi al piano dei dei più volenti della protesta anche perché hanno degli strumenti per fare più male. E questa cosa purtroppo a volte viene dimenticata e la politica molto spesso chiude uno, due, tre, quattro occhi su questa questione, quindi sono estremamente d'accordo con te qui nel dire che il comportamento del governo mi spaventa perché è legittima, di fatto è legittima l'azione di determinate persone. E questo è sbagliato.
0: E poi, ed è un aspetto su cui poco si è calcato la mano, ma secondo me è molto importante, erano ragazzi, ragazzi e ragazzini, quelli che protestavano, che impressione hanno dello Stato se succede questa roba qua cioè io ho fatto le mie proteste quando ero più uh-huh. giovane andavo nei cortegni mi è capitato uh-huh. Ed è una cosa che mi è sempre piaciuta fare perché è bello sentire un po' la gente, alle volte ma cosa sarebbe successo se uh, fosse capitato a me quella roba lì? Non lo so è proprio un, um, una questione che, che demoralizza, ma proprio a livello di Stato e di appartenenza, perché se io non riesco a esprimere la mia opinione eh, partecipando a un corteo, no. che di fatto è uno dei pochi strumenti che hanno le persone al di fuori dei, dei palazzi della politica mm-hmm. per, per protestare, e eh, allora ha perso lo Stato, lì, eh. non è che stiamo parlando di «eh però questi stavano…» No, niente, lì ha perso lo stato, punto, perché non crei nel cittadino, anche il più giovane, una, 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 co- una coscienza di
1: quello che, che è giusto o non è giusto fare, e anche di appartenenza. Ti, ti lancio la provocazione, sia a te che chi ci ascolta da casa in, o in live. Hanno davvero spostato qualche voto gli avvenimenti che sono successi a Pisa settimana scorsa? Abbiamo detto 3.000 voti non sono nulla, si parla dello 0,4% e le immagini della polizia hanno veramente fatto il giro d'Italia, anzi in alcuni casi anche d'Europa. Possono aver spostato, magari 3.000 no, ma poi secondo me ne ha spostati anche 5.000 paradossalmente, ma anche solo ne avesse spostati 1.500. 1500 da una parte e dall'altra arrivi a 3000 perché un voto ha dato dall'altra parte <ride> certo. sono veramente pochi i voti eh, quindi questa roba è da tenere in considerazione nel senso è capitata è bruttissimo quello che ti sto dicendo qualora per il centro-sinistra e per il Movimento 5 Stelle è capitata nel momento ideale per far sì che una vittoria del genere possa creare un effetto catena perché 3000 voti più, abbiamo detto prima i 3000 voti più importanti degli ultimi vent'anni nelle regionali perché mai sei arrivati così vicini in una situazione così delicata con delle europee in vista, con un centrodestra che per la prima volta scricchiola da anni a questa parte? Uh, sempre per Salvini, qualcosa scricchio, <ride> um, uh, ci, ci dicono anche in chat, me, mi scrivono che sicuramente ha spostato dei voti.
0: Sì, anche uh. da me sono d'accordo con te. Ah, ok. E anche, sì. Secondo te? S- sì, <ride> la risposta anche per me è positiva, forse proprio inconsciamente. Perché io trovo che non tanto quello che effettivamente è successo ha cambiato le sorte di questa lezione, quanto più i commenti successivi. Perché non c'è stata una condanna, non c'è stato un commento di, 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 di allontanamento da questa cosa, non c'è stata una presa di posizione, ne parlavamo prima, no? E capita spesso su questi temi. Eh, perché la destra faccia orecchie da mercante e non commenti, non guardi, non esiste quella roba non, tranquilli, non c'è. E che se lo fai continuamente? Eh, la gente dopo un po' comincia ad accorgersene. Non tutti, certo, non sposta, no? <ride> che abbiamo detto, le, mm-hmm. le, le grandi cifre, però è eh, qualcosina sì.
1: E tra magari gli dei... indecisi, magari gli indecisi comunque, non per forza si sposta un voto da una persona che vota al centro-destra e si sposta a spostare al centro-sinistra, ma una persona che magari è indecisa dice ma magari voto, magari qualcosa cambia. Eh, potrebbe, potrebbe essere, soprattutto per le posizioni che ha, ah, ti dico la verità, per me queste elezioni non le ha vinte il PD, per me queste elezioni le ha vinte il Movimento 5, il vero vincitore di questa elezione per me è il Movimento 5 Stelle. Uno, perché la candidata principale era del Movimento 5 Stelle, questa cosa da dire. Ma poi se guardi anche mediaticamente come è stata acclamata questa vittoria, è stata, è stata veramente acclamata come una vittoria di 5 Stelle. Eh sì, eh sì. No, ma è, è, è proprio
0: interessante, perché da qui si apre il
1: cancello che ci
0: porta in termini eh, di, di wrestling, la chiameremo la road to WrestleMania, no? Si arriva giù, mm-hmm. si cerca di arrivare lì. E questa è è l'inizio della Royal Rumble, se vogliamo Mm. metterla sempre in questi termini, perché da qua si parte, e da qua si capiscono le dinamiche che ci sono, perché attenzione, noi adesso stiamo parlando del campo largo, si parla dappertutto di questa roba qua, certo, ma attenzione, perché 5 Stelle e il Partito Democratico hanno due, eh, hanno una diatriba che non è così tanto facile da risolvere, che è quella sulla questione ucraina, e, e, e sul supporto a, a, quale, a quale fazione, se al pacifismo spinto dei, dei 5 Stelle che vogliono eliminare qualsiasi apporto alla guerra, e il PD che è filonato. Uh-huh. No? E, e quella non è che è una questione, proprio: una robetta, certo è che si crea questa roba di per battere la destra bisogna essere tutti assieme. E tutti assieme vuol dire anche cercare di trovare una quadra. A sinistra è storicamente sempre stato più complicato, però lo vediamo un po' dappertutto, che si si gioca sempre a, per battere loro, dobbiamo metterci le mani in tasca noi e cercare di di farcela andare bene. C'è sempre quella dinamica lì, che questo però forse un po' va a scoraggiare il dibattito politico.
1: So, sono d'accordo con te qua, ci potremmo veramente parlare per ore del fatto che la sinistra si è, sempre, si è sempre disunita, una roba veramente forse qua la vera grande vittoria è anche la vicinanza tra Conte e la Schlein um, che, che è sottovalutata non sia come persone ma sia come visioni politiche paradossalmente su, su alcune cose sono molto vicini. è finita l'era del colpi di mai del Movimento 5 Stelle. Certo. Eh, quindi ecco, bisogna dire che probabilmente la vicinanza tra Schlein e Conte ha giocato un ruolo fondamentale in queste elezioni. Vicinanza sia politica che anche personale. Stiamo un attimo guardando anche i dati dell'affluenza. Veramente bassa Eh, Ne
0: parlano proprio in chat da me in questo momento. Robe del Kapp scrive: Mi sembra normale che voti il 40% degli aventi diritto più i soliti voti dall'estero. 52,4%
1: l'affluenza. Finale. Sì, esatto,
0: era, era un pochettino più alta. E, e infatti da qua volevo farti una domanda perché sei... Secondo me è molto interessato dalla cosa. Hai visto del fatto del voto dei fuori sede, giusto?
1: Hai visto come sì, funziona? Sì, assolutamente. Per, ovviamente
0: stiamo parlando per gli europei. Cosa, cosa
1: ne pensi? Allora, penso che il governo abbia dovuto mettere un buco eh, su una questione spigolosa per il governo stesso, che avrebbe potuto far perdere alcuni voti al governo. Eh, la reputo positivamente perché sono sincero è una, una proposta che in parte mi piace si poteva fare sicuramente di più allora piccolo ricapso sostanzialmente adesso gli studenti fuori sede potranno votare dal, da dove si trovano per le elezioni politiche eh, dal 6 al 9 giugno 2024 eh, si, questa cosa si poteva estendere sicuramente si poteva estendere anche ai lavoratori fuori sede, si poteva estendere a chi era fuori sede in quel momento per altri motivi eh, il tempo c'era per farlo, perché comunque ad oggi in Italia usiamo tutti la piattaforma. Oddio, qua potrei dire una stupidaggine perché non vivo in Italia, però usiamo lo Speed e l'applicazione Io. Eh, si potrebbero us- utilizzare dei metodi. Partire dallo Speed, eh, per il voto elettronico, siamo molto indietro. Il voto elettronico sì. funziona in tanti stati d'Europa, funziona in tanti stati del mondo. Ah beh, un altro ah,
0: tema, scusami se ti interrompo, delle questioni de- delle elezioni in Sardegna è stata la lentezza disarmante dello scrutinio dei voti perché è imbarazzante eh, che sì. debbano passare così tante ore prima di ricevere dei dati. E tra l'altro cioè, i festeggiamenti sono cominciati a luna di notte ipotizzando che... perché non sì, sì, sì. se quei proiezioni. proiezioni
1: non sì, si scusami. può fare questa cosa, dai. No, è assolutamente concordo, e tra le altre cose, giustamente, ce lo fanno notare anche in chat, alla destra non conviene troppo estendere il voto eh fuori sì. sede, lo vediamo dai voti all'estero, che paradossalmente si può fare una, una similitudine con i voti dei fuori sede. Alla destra non conviene, però ha dovuto trovare questa mediazione perché eh, realmente gli poteva paradossalmente, secondo me, far perdere più voti il non accettare una cosa del genere, che invece accettare una cosa del genere. Io mi auguro che questa cosa venga estesa per tante ragioni, prima di tutto perché è per la democrazia, cioè questa è una vittoria per la democrazia, non è una vittoria della destra, è una vittoria della sinistra, estendere il diritto di voto ai cittadini che sono via per lavoro, per motivi personali, è veramente una vittoria e poi finalmente ci metteremmo a pari passo di molti stati tecnologicamente più avanzati di noi e anzi anche tecnologicamente, tecnologicamente meno avanzati di noi, ma che riescono a fare le cose meglio
0: Simone, Simona perdonami, eh, puntualizza una cosa che non sapevo e in caso mi scuso ovviamente non è stato lento lo scrutinio, attenzione scrive il server della regione era in crash, per cui c'era anche quest- questa dinamica qui, Simone fa la faccia e, e poi leggo che Robi di Camp scrive eh, contrario al voto online perché dice che la fine assoluta della democrazia Uh, e che ci po- ipotizzo perché ci possono essere delle contraffazioni, qualche robina, non, non lo so, ipotizzo. Beh, non mi sembra,
1: però non ci siano mai state anche senza voto online, a dir la verità, cioè eh, se si vogliono truccare le elezioni si truccano comunque, abbiamo visto le elezioni in Pakistan dell'ultimo mese, è vero, siamo in Pakistan, abbiamo visto tantissime altre elezioni, quelle in Bielorussia dell'altro giorno non erano eh, online, eh, a dire la verità, lì non c'erano neanche partiti d'opposizione, quindi era un'altra <ride> storia. Anzi eh, ci sono delle elezioni che si possono molto più facilmente truccare con il voto non online, schede perse, schede che non si trovano, cioè se si vuole fare i furbi lo si riesce a fare comunque.
0: E poi c'è da dire che l'Unione Europea sta cercando in tutti i modi di far votare le persone e e cerca in tutti i modi di, di parlare delle elezioni un esempio lampante è la collaborazione che c'è stata tra il Fanta Sanremo e il Parlamento Europeo per il quale se gli artisti una sera avevano una matita, allora prendevano dei punti perché la matita è diventata il simbolo de- del-, del voto, come di fatto lo è però interessante, anche interessante è il fatto che l'Unione Europea, il Parlamento Europeo sia sbarcato su TikTok, cosa molto molto carina anche perché l'ha ostracizzato fino all'altro ieri È sempre la solita cosa, si si cercano voti, certo che questo voto per gli studenti fuori sede è un precedente, è un precedente importante perché non potranno più dire, "Eh, ma non si può fare. Eh no, eh, l'hai fatto, certo, le le circoscrizioni sono molto ampie, sono solo cinque e prendono molti più territori e quindi se io sono fuori sede ma nella mia stessa circoscrizione allora non è un grande problema. Però adesso si può fare, no? Perché perché non si potrà più non fare ecco? questo è un po' il ragionamento che segue
1: concordo con quello che hai detto cioè, l'Unione Europea lo sto veramente cercando di rifare in tutti i modi anche perché europee solitamente ehm, le, l'affluenza è molto più bassa oddio, se ne è iniziato a parlare in Italia negli ultimi anni da, devo dire da quando le piazze si sono ritornate un pochino a, a riempire prima grazie, un grazie metaforicamente sì. ma grazie a partiti, a vari partiti a tutti, dalla da Lega che sì, le riempiva sì. prima alle Sardine, cioè le Europee sono tornate ad essere elezioni importanti ed è importante perché si sente un'Unione Europea più vicina, nel bene o nel male, eh? Eh, si sente un'Unione Europea più presente. Poi uno può criticare perché è più presente in modo negativo, però è più presente e questo è un dato di fatto, più presente di vent'anni fa che magari non si sapeva neanche. Eh, forse questo è anche grazie ai social, grazie a, 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 al Covid sicuramente che certo. cambiato, sono cambiate veramente tante cose.
0: Dedicheremo probabilmente una puntata intera per quanto riguarda le elezioni europee quando saremo a ridosso, quando eh, avremo il quadro ah, completo dei, dei, eh, dei, dei candidati perché sono importanti. Nel frattempo invitiamo a informarvi ancora di più e soprattutto a vedere che succederà perché magari abitate in regioni interessate dalle prossime regionali che capitano di qui a poco e che saranno delle partite importanti non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Simone, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata anche per quest'oggi, io ti ringrazio sempre tanto preziosissimo come al solito
1: grazie a te Giacomo
0: <ride> e niente per cui ringrazio anche tutti quelli che sono stati in chat che hanno commentato che hanno parlato hanno detto a loro a noi ci fa sempre tanto tanto piacere e vi ricordiamo che questa puntata viene ricaricata su Spotify a partire da domani basta cercare i shots fatti alla settimana siamo lì e se state ascoltandoci direttamente da Spotify vi mandiamo un grande salutone ciao a tutti Grazie per aver seguito anche questa puntata. Vi invitiamo a seguire il podcast, a lasciare una valutazione e a farci sapere la vostra nel box che trovate qui sotto.
1: Se volete intervenire in diretta potete seguire la live su TikTok sui nostri profili. Grazie ancora e alla settimana prossima.
0: Ciao!